0: Studeren, werken en een zieke vader of moeder die jouw hulp nodig heeft. Hoe combineer je dat allemaal?
1: Vanuit de glazen studio op de Amsterdam Campus. De HvA van A Nieuwsupdate.
0: Wat fijn dat je luistert naar de Nieuwsupdate. Dit is de wekelijkse podcast van H van A, waarin we je bijpraten over wat er speelt op en rond de Hogeschool van Amsterdam. Mijn naam is Daniel Rommens en naast mij aan tafel zit Helene Gorres. Hoi Helene. Hoi, hoi. Hoe combineer je een studie, werk en het zorgen voor je zieke vader of moeder? Die vraag die geldt voor 1 op de 10 Amsterdamse studenten. Dat schreef hva onderzoeker Lotte Stolk op onze website. Lotte, wat is het grootste probleem waar deze studenten tegenaan lopen?
2: Um, ik denk dat het grootste probleem wat deze studenten tegenkomen is heel veel onbegrip. Heel veel mensen begrijpen niet uh, hoe het eigenlijk thuis kan zitten.
0: Ja, en heb je het dan over medestudenten of over uh, mensen die hen moet, zouden moeten helpen?
2: Ik ben bang allebei wel. Ja. Oké. Okay.
0: Nou, uh, daarover praten we straks met jou verder. Maar eerst vertelt Helene je alles over het nieuws van deze week op de HVA.
1: oud hva Geertje Hulsebos is opgestapt als voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. En dat terwijl ze amper drie maanden aan het roer stond. Nou, eigen zeggen is ze weggegaan omdat er binnen het bestuur een conflict was over het activistische gehalte van de vakbond... Uh, de oud-voorzitter zegt dat zij meer actie wilde voeren, terwijl de andere vier bestuursleden liever invloed uitoefenen via overleggen en via vergaderen. Uh, en ook zegt ze dat haar tele telefoon en haar e-mail al enige tijd waren geblokkeerd. Vicevoorzitter voorzitter Caroline van Breugel, ook een oud hv is nu gekozen als interim-voorzitter en zij neemt de taken van Geertje over. Over de ruzie binnen het bestuur zegt zij het volgende.
3: Ik vind het niet heel professioneel om mijn bestuursgenoot in, of mijn oude bestuursgenoot, mag ik nu zeggen, in de pers uh, af te gaan vallen. Okay. En het is jammer dat dat andersom wel gebeurd is. Maar het is toch een stukje professionaliteit, denk ik.
1: Nou, en tijdens de ledenvergadering uh, die in oktober plaatsvindt... zal duidelijk worden hoe het verder gaat met het bestuur. En ben je nou benieuwd naar het volledige verhaal? Bekijk dan uh, de artikel op onze website havana.nl.
0: Ja, daar staat ook het artikel uh, waarin Geertje Hulsebos haar verhaal doet. hè?
1: Ja, klopt. Dinsdag gingen HVA's in debat met Amsterdamse politie tijdens de vierde dinsdag van september. Uh, en dit gebeurde naar aanleiding van Prinsjesdag, waarop traditioneel de miljoenennota wordt gepresenteerd. Uh, Daniel, jij was daarbij. Uh, ja. Wisten de studenten wat de miljoenennota is?
0: Nou, het waren eerstejaarsstudenten en um, het kwam er eigenlijk op neer dat ik het ze nog een beetje moest uitleggen in het begin. Ik Even kort
3: aangeven wat het was. Het...
0: Ja, ik kan, wel, ik kan wel zeggen wat de miljoenennota is. De miljoenennota is de jaarlijkse begroting van de regering, van het kabinet. Dus die verdelen dan alle, uh, al het geld dat er per jaar uit te geven is. En dan zeggen ze, en dan zeggen ze zoveel gaat er naar onderwijs. En... Oh, wacht even
1: Ja, ik vind het raar dat zoveel geld naar Groningen gaat. Waarom? Weet ik niet. Waarom naar Groningen?
0: Ja, omdat er ook mensen wonen.
1: Sorry, ja, maar waarom naar Groningen? Waarom alleen Groningen?
0: Is het is toch niet alleen Groningen? Er gaat ook heel veel geld naar onderwijs?
3: Nee, maar toch heel veel...
0: Waarom gaat er zoveel geld naar jouw onderwijs?
3: Nee, niet zoveel vragen hoor. <laughs> uh, omdat het belangrijk is dat, uh, uh, dat de mensen, voornamelijk de jongeren, goed opgeleid worden.
0: Heb je het gevoel dat er genoeg in onderwijs geïnvesteerd wordt?
3: Uh, nee, niet, uh, niet genoeg vind ik. Oké.
0: Okay. Hey, en um, Nou gaan hier zo meteen lokale politici praten over, over problemen die hier in Amsterdam spelen. Onder andere kamernood. Uh, heb jij daar bijvoorbeeld last van?
4: Sorry nogmaals? Oh, ik moet uh, weg, ze gaan beginnen, sorry. Zij gaan dus debatteren, wij gaan luisteren naar hun debat.
0: Misschien kun je wel meedoen met debatteren. Nee, alsjeblieft. Als je brengen was je trots op je politiek. Nee, ik wist natuurlijk dat deze vraag zou komen. Ik denk, laat ik Mark even zeggen. Mark, moet Nou, uh, gaat het over landelijke dingen hier, maar zit jij hier niet veel meer voor dingen die echt met jou te maken hebben als student? Nou, ik doe toevallig de studiebestuurskunde en. Ik wilde eigenlijk weten wat de mensen die nu bezig zijn om in, Nederland, of in, in Amsterdam te besturen uh, te zeggen hebben. Dus ik ben vooral echt geïnteresseerd in wat er gebeurt in de gemeente. Ja, niet echt landelijk. Maatschappijleerdocent Berend-Jan Mulder. Ik sprak een paar studenten net. Uh, die, die, die gaan maatschappijleer geven aan uh, middelbare schoolleerlingen. Ze en
4: mbo'ers.
0: Mbo ze hadden nog niet heel veel idee uh, uh, als ik uh, het woord miljoenennota voor ze neergooide.
4: Nee, dat klopt, maar het zijn ook eerstejaars, en...
0: Oh, Dus dat is wat niet eerlijk voor mij.
4: Nou, ik zou zeggen, uh, in de volwassen wereld komen... En opeens letterlijk met, met beide voeten in de politiek staan. Dat is natuurlijk iets wat nieuw voor ze is. Ze komen eigenlijk uit een, een wereld uit de zijkant. En nu komen ze langzaam maar zeker in het middelpunt van de, van de samenleving te staan. Als je... En dan is
0: het natuurlijk veel mooier om, om hier met echte politici te zitten... ...dan in een lokaaltje waar uh, Berend Jan het staat uit te leggen.
4: Nou, plus dat ze dan merken... ...hé, hey, langzaam maar zeker kruip je toch als hoger afgestudeerde richting de macht...
2: En kan je meepraten? Maar als jij tegen mij zegt van dat er in mijn werk meerdere politieagenten moeten staan. dan betekent dat, dat dat ik in een achterstandsverwanker van. Uh, ik zag echt
0: totaal niet hoe je bij die conclusie...
4: Je heeft het de hele tijd over meer agenten, meer agenten, meer blauwe op straat. Maar is dat dan ook de oplossing? Waarom kijken we niet naar de aard van het probleem en beginnen we daar met de aanpak? In plaats van de hele tijd te roepen van... Binnen?
0: Nog één vraag hè. Je bent maatschappijleerdocent straks. Ja. En dan moet je dus leerlingen gaan uh, lesgeven over politiek. Ja. Ga je dan zeggen, nou heb maar vertrouwen in hen of denk je dat het allemaal wel een stuk beter kan?
3: Uh, ja, ik, uh, ik vind wel dat het een stuk beter kan, ja. Vind... En
0: wat kunnen ze beter doen, als je, ook als je kijkt naar dit debat van zojuist?
3: Ik vind dat ze, de, dat ze echt naar die wijken toe moeten gaan om te kijken in de buurt uh, wat er nou goed is, maar wat er ook beter kan.
0: Eerst zien, dan praten.
3: Ja, vind ik wel. Vind ik wel ja.
0: Je moet naar college, hè?
3: Ja, ik moet eigenlijk weg, ja. Oké, okay. doei. Dankjewel, je dan wel. een fijne dag.
1: Ja, nou ging uh, die miljoenennota natuurlijk over de landelijke politiek. Terwijl de studenten die uh, hier aanwezig waren liever debatteren over onderwerpen die dichtbij hun staan. Uh, zoals bijvoorbeeld dat ze geen kamer kunnen vinden of dat HBO-afgestudeerden met een niet-westerse achtergrond moeilijk aan een baan komen. Uh, hadden die politici daar eigenlijk een beetje een antwoord op?
0: Nou, wel zeker. Bijvoorbeeld uh, Femke Roosma, de fractievoorzitter van GroenLinks, die zei eigenlijk: Nou, we moeten, we moeten zorgen dat uh, bedrijven die. Uh, discrimineren, dat we die gaan nemen en shamen. Dus een lijst uh, op de gemeentesite uh, zetten en zeggen van: Nou, deze bedrijven, daar moet je niet heen. Dat was uh, een voorbeeld van een antwoord. En uh, de fractievoorzitter van de P van de A, die zei: Laten we Klaas Dijkhoff, die dat gekke plan had over zware straffen in oh ja. een, uh, bepaalde buurten. Ja. Die zei: Nou, kom maar eens bij mij in Osdorp, want hij woont in Osdorp. Uh, en dan gaan we eens even rondlopen. Dan zul je zien hoe het hier eigenlijk echt aan toe gaat.
1: Oké, okay, dus ze moeten uit Ivo Toren komen. Zeker, ja. Uh, tikkertje, verstoppertje, eitjekakken. Dat zijn typische spelletjes die je als kind uh, buiten kunt spelen. Ik speelde ze vroeger allemaal. Uh, Daniel, wat deed jij als je naar buiten ging vroeger?
0: Um, ja, ik weet niet of ik er nu al trots op ben, maar ik speelde heel veel oorlogje. Oorlogje. Ja, de straat lag op een gegeven moment open en we hadden echt één grote zandbak. Dan hadden we zelf bunkers gegraven en we maakten zelf geweren van hout en zo. Nou, dat uh, vonden we toen leuk.
1: Nou, de kinderen van nu blijkbaar wat minder, want die spelen niet meer zoveel buiten. De drie studenten Mik, Teun en Sajad, die willen daar iets aan doen. Voor hun minor ondernemerschap hebben ze daarom een app ontwikkeld en die app heet Pleintje. Via de app Pleintje kunnen kinderen met elkaar afspreken op een plek in de buurt. Vervolgens kunnen ze een spelletje kiezen en na het buitenspelen kunnen ze invullen wie er gewonnen heeft. Uh, en ieder kind heeft een eigen virtueel personage in die app. En door te winnen verdien je munt waarmee je dat personage leuk aan kunt kleden.
0: En moet, moet ik me dan zoiets als uh, Pokémon Go voorstellen? Dat iedereen met van die uh, telefoontjes buiten staat? Of?
1: Nou, dat is dus niet de bedoeling. Uh, het is de bedoeling dat de kinderen via de app uh, contact leggen en nergens afspreken. Maar het is de bedoeling dat de telefoon uh, lekker thuis blijft en dus oh, ja. niet meer naar buiten gaat. Oké. Okay. Um, en de studenten hebben dus ook uh, daarmee aan de bezorgde ouders gedacht. Want die kunnen dan weer via diezelfde app uh, zien waar hun kinderen uithangen.
0: Dan ben ik benieuwd hoe ze dat kunnen zien als die telefoon thuis ligt. Maar daar hebben ze vast een antwoord op uh, tegen de tijd dat die app online komt. Dat denk ik ook.
1: Uh, voor de tweede keer kunnen studenten hun scriptie inleveren om kans te maken op de scriptieprijs. Van? Van de LSVB. Ah. Um, de LSVB die reikt de hoger onderwijs scriptieprijs uit voor de tweede keer. Uh, voor de origineelste en relevantste scriptie op het gebied van hoger onderwijs. Uh, en ja, ook hbo-studenten die maken kans om te winnen. Uh, maar hoe vergelijk je dan een hbo-scriptie met een wo-scriptie? Dat vroegen wij aan de Carline van Breugel van de LSVB.
3: Of iets nou praktijkgericht is of dat het heel uh, abstract is, hoeft in principe natuurlijk niet uit te maken voor uh, de kwaliteit van de scriptie. Dus um, in die zin uh, gaat het meer om wat is het onderwerp, uh, waar schrijven jullie over, uh, wat is de, uh, het, het resultaat uh, en welke aanbevelingen doe je.
1: Nou, de prijs die je kunt winnen is een tablet en eeuwige roem. De vorige winnaar is zelfs uitgenodigd door de minister van Onderwijs.
0: Wauw. We moeten er even bij vermelden trouwens dat het in samenwerking is met Science Guide. dat is het hoger onderwijsmedium.
1: Oh ja. Uh, ken je dat betonnen gebouwtje aan het begin van de Wieboudstraat? Lotte? Ja.
0: Wat denk jij dat het is?
1: Um, een elektriciteitshuisje?
0: Mm, bijna, bijna,
1: bijna. Nou, Wij wilden ook al heel lang weten wat er uh, nou binnen in dat huisje zit. Uh, en Mark van Beckham, dat is de projectleider de nieuwbouw van de HVA... die gaf ons uh, een laatste rondleiding. Want het oude rioolgemaal, dat is het namelijk... Uh, moet plaatsmaken voor de bouw van het Konradhuis. Uh, en een klein detail, de rondleiding die we kregen was in het pikken
0: Maar dat zie je gelukkig niet, want dit is radio. <laughs>
4: Het gemaal is zo circa 10 12 meter diep. Het heeft een oppervlakte van ongeveer pak beetje, 25 bij 25 vierkante meter onder de grond. Boven de grond zie je dus maar een klein gedeelte. En er staat er nog een heel klein laagje water in. Dit gemaal heeft in ik meen 2009 tot aan de rand van de deur boven helemaal onder water gestaan. Um, vanwege het feit dat hij onder water heeft gestaan zie je dus lijkt het een beetje op de Titanic. Um, alles is verroest en lijkt wel achtergelaten alsof uh, er een grote ramp heeft plaatsgevonden. Dan gaan we nu weer één trap lager. We komen uit op het bordes met mooi uitzicht over de hele pompkamer. En hier vandaan zie je vier pompen, vijf zelfs, die hier dus voor zorgden dat het water doorgetomd werd. Deze grote dikke buis die je, die je ziet lopen hier, die loopt hier het gemaal uit om uiteindelijk dus afgevoerd te worden naar ergens buiten Amsterdam in der tijd. Nog verder de diepte in. Verwoest, een beetje apocalyptisch ziet het eruit allemaal. Ja, deze kasten zijn uh, met name voor de Elektra, uh, die uh, ja, alles regelde voor het, het goed functioneren van de pompen. Oude onderhoudsboeken, de bedrijfstellingsboeken. Deze ruimte, dit gemaal, dat lijkt natuurlijk op een soort grot. En dat zou een uh, hele mooie omgeving kunnen zijn voor vleermuizen. Dat betekent wel dat we het gemaal dicht moeten houden zodat er niet vleermuizen uh, kunnen, zich hier kunnen gaan huisvesten. Uh, de bedoeling is met de realisatie van het Konradhuis dat het gemaal tot op min 1 niveau gesloopt wordt. En uh, er is voor gekozen om het gebouw deels te laten staan, zodat de grond het rustigst blijft.
1: Wil je nou zelf meekijken met die infraroodcamera in de bunker? Dan kun je onze video bekijken op havana.nl. De HVNA nieuwsupdate. Oké, okay, en, en wat, wat staat er nu op het programma? Wat, wat gaat er zo dadelijk gebeuren? We zijn al
0: maanden hiermee bezig. En we proberen ja, inclusiviteit te brengen. Ik proef hier drie espresso's, maar het smaakt allemaal gewoon een beetje naar karton.
1: Ik lig dus nu in de waterstofauto. Ik, ik pas dus duidelijk niet. Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief op havana.nl.
0: 1 op de 10 Amsterdamse studenten verleent mantelzorg aan een familielid. Dat schreef junior onderzoeker en docentbegeleider Lotte Stolk op onze website. Uh, het blijkt namelijk niet makkelijk om een studie, een bijbaantje en het zorgen voor bijvoorbeeld je zieke moeder te combineren. Studenten lopen studievertraging op en stuiten stom, soms op onbegrip als ze hun verhaal aan de begeleiders op de hogeschool uitleggen. Uh, Lotte, kun je in het kort aan ons vertellen wat er nu voor deze studenten geregeld is op de hogeschool?
2: Um, in principe is er niet heel veel geregeld. Er bestaat nog niet echt duidelijk beleid voor deze doelgroep studenten. Je kan wel bijvoorbeeld, als je studievertraging oploopt... zou je financiële compensatie kunnen aanvragen... Middel van, door middel van het uh, profileringsfonds. Dat is het uh, eigenlijk.
0: Ja, uh, jij bent uh, nu docent en onderzoeker. Uh, maar je was ooit student. Ja, klopt. En volgens mij heb je zelf ook ervaring met uh, uh, het uh, verzorgen van een familielid...
2: Ja, zeker. Um, ik studeerde in Leiden, maatschappelijk werk en dienstverlening. Ik zat daar in mijn tweede jaar. Ongeveer op de helft waren we. En toen uh, werd mijn moeder ziekte, kreeg een zware hersenbloeding. Uh, nou, die heeft nu nog steeds zorg nodig, maar vooral de eerste anderhalf jaar, twee jaar had ze heel veel zorg van het gezin nodig.
0: Ja, en uh, daarvan kwam dus ook een deel bij jou terecht. Terwijl je aan het studeren was, um, kun je heel kort uitleggen hoe je, hoe je dag eruit zag?
2: Um, ja, vooral in het begin uh, ging ik naar colleges, uh, maar toen mijn moeder nog in het ziekenhuis lag, um, ging ik eigenlijk na het college gelijk door naar het ziekenhuis. Um, ja, geen één dag is eigenlijk hetzelfde, zeker toen mijn moeder thuis woonde. Uh, mijn vader moest heel vaak weg voor werk, dus logeerden we één voor één bij mijn moeder thuis, omdat geen één van de kinderen meer thuis woonde. Um, daar waren we vooral mee bezig, maar hetgene wat het meest aan gaat knagen is eigenlijk die kopzorgen en gewoon wat zorgen maken de hele tijd. Ja. ik heb heel lang gehad, eigenlijk nu nog steeds... als mijn moeder of mijn vader belt, dan slaat mijn hart gewoon over. En dan denk ik dat er weer wat aan de hand is.
0: Ja, ja. Uh, nou is er in het nieuws veel te doen... over de toenemende druk op studenten in het algemeen. Mm -hmm. um, kunnen ze überhaupt dit er wel bij hebben? Is het niet gewoon te veel alles bij elkaar genomen?
2: Um, ik, ik denk dat het voor een deel wel gewoon te doen is. Um, maar voor een deel ook niet. Het is natuurlijk... Um, Heel veel, maar omdat juist die zorg voor je familie... dat zo belangrijk is en altijd op nummer één staat... lukt het heel veel studenten om het wel gewoon te combineren... en het gewoon te plannen en dan werk je maar wat harder... of dan ga je maar wat later naar bed. Maar het is uiteindelijk wel te doen.
0: Ja, ja. Um... Je hebt het uh, in het stuk ook over mensen die uh, uh, eigenlijk helemaal, uh, die, die veel serieuzer nog met hun studie bezig zijn dan sommige andere studiegenootjes, die helemaal geen studievertraging willen oplopen. Ja. Uh, maar eigenlijk zijn de maatregelen die er nu zijn, de voorzieningen die er nu zijn voor hen, zijn een beetje daarop gericht, heb ik het gevoel. Klopt dat?
2: Um, ik heb het idee zelf ook inderdaad. Je hoort inderdaad van studiebegeleiders die zeggen van ja, nou je doet het toch even een jaartje langer over je studie of dan schrijf je eventjes een jaartje uit. Maar heel veel studenten die willen dat helemaal niet. Die vinden het juist ook fijn om naar school te kunnen gaan... zodat ze die afleiding hebben. Zodat ze niet steeds thuis hoeven te zitten. Want dan zit ze ja. toch maar in die situatie. Mm -hmm. um, en soms kunnen ze zich ook helemaal niet veroorloven... om uh, langer over een studie te doen. Of hebben ze juist thuis die financiële hulp nodig... dat die student een baan krijgt... Ja. om het allemaal boven water te houden.
0: Ja, precies. Dan nou sprak ik vandaag met een uh, HVA'er die net af is gestudeerd. En uh, zij vertelde mij over haar ervaringen als studerende mandzorger.
3: Nou, ik ben Kelly de Weert. Uh, ik studeer de sociaal-pedagogische hulpverlening, uh, de deeltijdvariant. Dus uh, ik werkte daarnaast uh, 28 uur in de gehandicaptenzorg en in het eerste jaar ook in de psychiatrie. Daar ben, ben ik mee toen de tijd gestopt en uh, in het tweede jaar ben ik in de gehandicaptenzorg gaan werken.
0: En je zorgde tegelijkertijd ook in zekere zin voor je eigen ouders?
3: Ja, dat klopt. Uh, destijds was mijn moeder uh, depressief. En woon uh, woonde ik nog thuis bij mijn moeder. Uh, en mijn vader heeft altijd uh, moeite gehad met alcohol en uh, uh, nou ja, verslavingsproblematiek. En uh, nou ja, toen ook tijdens mijn opleiding is dat uh, nou ja, heftig geworden. En uh, heb ik zowel als voor mijn moeder in een zekere zin, maar ook voor zeker voor mijn vader... een bepaalde hulpverleningsrol moeten aannemen.
0: Hoe, hoe zie ik dat voor me? Heb je de was gedaan voor je ouders? Of, of wat deed je precies?
3: Uh, nou, dat was niet. Zo ver ging ik ook weer niet. Ik had wel uh, natuurlijk al heel veel te doen, dus de huishoudelijke taken, dat, uh, dat lukte niet. Ja, meer als hulpverlener, dus meer als praatpaal. Voor mijn vader destijds ook wel echt als: uh, nou ja, met boodschappen samen doen als dat niet lukte. Ook wel eens, nou ja, dan wel eens uh, de boodschap ook voorgeschoten als het niet lukte, als hij geen geld had. Ja, meer in het. In het ja, emotionele contact, zeg maar.
0: Ik kan me voorstellen uh, dat je een deel van de emoties die horen bij dat soort problemen en ook de zorgen van hen een beetje overneemt.
3: Uh, ja, zeker. En uh, die nam ik zeker over. Ik maakte me heel erg zorgen over mijn ouders. En mijn emoties en mijn gevoelens, die, die waren er eigenlijk niet. Uh, die mochten er ook niet zijn. En dat heeft van,
0: van hen niet of van jezelf niet?
3: Nou, van mijzelf niet. Want dat, hun, hun problemen lagen erg op de voorgrond. Of ze dat nou, dat hebben ze nooit denk ik bewust gedaan natuurlijk. Dat, dat doen ze ook alleen maar omdat ze in een bepaalde situatie zitten die ze niet willen. Dus eigenlijk ja, dat klinkt heel hard, maar ik deed er even niet toe.
0: Tegelijkertijd heb je natuurlijk wel je eigen leven. Je zegt je werkte, deeltijd studie, dat ja. is al hartstikke druk. Ja. En dan vraag ik me af, hoe, hoe, want je, je zult zelf ook nog wel eens zorgen hebben gemaakt over je eigen studie toch?
3: Ja, ja, in het tweede jaar ben ik dus gestart bij in, in, uh, gehandicaptenzorg en uh, kreeg ik een werkbegeleider die, uh, die mij ook echt allemaal daarin volgde en dat was echt super fijn en mijn studie-loopbaanbegeleider te, destijds ook. En die zagen gewoon aan mij dat het niet lukte. Ik wilde heel graag maar ik haalde de vakken niet en ik moest gewoon dingen laten vallen want nou ja, ik was gewoon gestrest en het lukte niet.
0: Heb je, heb je daar door studievertraging opgelopen?
3: Ik heb In het tweede jaar heb ik uh, zeven vakken laten vallen. Uiteindelijk heb ik die in het derde jaar weer op, nou ja, allemaal weer gehaald. Dus uiteindelijk heb ik, die, heb ik geen studievertraging opgelopen. Dus in, in die vier jaar in een deeltijdopleiding met, met nou ja, zo'n zo situatie heb ik het allemaal al gehaald. Wauw. Ja, daar ja, ben ik uh, best wel trots op. Ja. <laughs>
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Heb je nog steeds dezelfde zorg voor je ouders? Of...
3: Ja, je leert er anders mee omgaan. Ik heb nu mijn eigen grens ook meer beter leren kennen. Ik ben nu ouder, ik ben nu 23, niet ouder. Maar ook een beetje met beul van de opleiding.
0: Heb jij het gevoel dat je hier op de hogeschool... met mensen echt over, hè, over die situatie kon hebben?
3: Um, nou, destijds met mijn studieloop, met mijn geleider zeker. Dat is een hele goeie. Die heeft me echt gemotiveerd om, uh, om verder te gaan. Want ik wilde echt stoppen, toen tijd in het tweede jaar. Maar ik ben bij de decaan geweest, uitgelegd. En mocht er wat aan de hand zijn, of ik het niet mocht halen, dan, dan zou dat geregeld kunnen worden. Maar ik had misschien achteraf. Ik heb het nu alsnog een beetje erg om mezelf gedaan. Had je
0: er iets aan gehad bijvoorbeeld om met andere mantelzorgende studenten te praten over jouw problemen?
3: Zeker. Ja, denk ik wel. Hoewel in mijn opleiding er heel veel mensen zijn... die ook wel echt soortgelijke problemen hebben. De ene redt het beter dan de ander. Maar dat, dat, waarschijnlijk had dat wel kunnen helpen. Een soort van lotgenotengroep of zo. Ja, misschien wel. Ja.
0: Denk jij dat je werkt als zorgverlener, als hulpverlener... doordat je ook thuis uh, in die situatie zit?
3: Ja, ja, weet ik zeker.
2: Ja, dat is um, een heel prachtig verhaal. Ook echt uh, chapeau dat ze het allemaal heeft gehaald... En wat ik vooral wil benadrukken is dat emotionele deel wat erbij komt... wat ze ook vertelt, dat je eigen emoties gewoon even op de achtergrond komen te staan. Dat is heel herkenbaar voor heel veel verschillende jonge mantelzorgers. En juist, uh, ik benadruk ook de jonge mantelzorgers... want um, in de definitie voor de volwassenen staat dat je zoveel uur zorg verleent voor zoveel maanden. Um, maar bij die jonge mantelzorgers moet ook dat emotionele deel worden meegenomen. Zeker voor je ontwikkeling op die leeftijd is dat gewoon heel belangrijk. Ja.
1: Ja, en ze geeft ook aan hè, dat ze dat ze ook vooral zelf heeft gedaan. Dat ze de gevoelens een beetje naar de achtergrond heeft moeten schuiven. Uh, maar ze zegt ook dat uh, meer behoefte met, uh, aan praten met lotgenoten. Dat dat er misschien wel geholpen had in die tijd. Um,
2: zie jij daar iets in? Een soort van uh, lotgenotencontactgroep? Zoiets opzetten? Um, ik denk zeker dat als die studenten het aangeven dat dat bruikbaar is. Dat dat wel heel erg nuttig kan zijn. Maar dat zouden we graag zelf in gesprek met die studenten willen. Uh, ja daar willen achter komen. Want mm -hmm. um, ze kunnen zelf eigenlijk heel goed verwoorden... zeker ook achteraf wat ze eigenlijk nodig hebben... wat een opleiding of een studie doet.
0: Ja, nou is het uh, voor ons als journalisten heel erg... De, uh, wij hebben heel erg de neiging om aan jou nu te vragen als expert... wat kan er beter? Maar je zegt eigenlijk, ik wil dat niet zeggen. Ik wil dat die studenten dat zelf zeggen.
2: Ja, klopt. En dat
0: gaan jullie doen in wat jullie noemen een expertise lab. Ja. Uh, kun je uitleggen wat jullie daar precies gaan doen?
2: Nou, expertise lab... het heet expertise lab jonge mantelzorgers... Um, de experts hier zijn, uh, zijn dan de studenten. Ja. We willen samen met een groep mantelzorgende studenten... maar ook studieloopbaanbegeleiders of dekanen en professionals... Uh, willen we bij ongeveer ja, drie bijeenkomsten in gesprek gaan van... Ja, wat is nou het probleem en waar hebben jullie nou behoefte aan? Wat denken jullie dat er beter kan doen? Wat een onderwijsinstelling uh, beter kan doen... om te zorgen dat die combinatie gewoon vol te houden is. Er hoeft niet een heel hulpverleningstraject aan te pas gekomen... maar ja, wat, wat, wat voor dingetjes kan er nou ondernomen worden... om die combinatie vol te houden?
0: Ja. En die studenten die komen niet vanzelf naar je toe. Daarom heb je dus die oproep op onze website geschreven. Klopt. Uh, waar kunnen die studenten zich melden als ze mee willen doen?
2: Um, ze kunnen gewoon... Mijn e-mailadres staat eronder. Ze kunnen mij een e-mail sturen... Uh, mijn telefoonnummer staat ook nog op de hva website als je liever wil appen. En op LinkedIn ben ik ook te vinden.
0: Oké, okay, hartstikke goed. Als je dus mee wilt praten over dit onderwerp met Lotte... dan kun je je melden bij haar. En wij zetten haar e-mailadres voor het gemak... ook nog even onder de, 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 de player van deze podcast op onze website. Uh, dank je wel voor dit gesprek, Lotte.
2: Ja, dank jullie wel. Dankjewel.
0: En dit was onze podcast voor deze week. Maar niet voordat we je dit even hebben laten horen. Ben jij of ken jij een talent in de online journalistiek? HVA is op zoek naar nieuwe mensen. Check www.hvna.nl slash vacatures voor meer informatie. Solliciteer nu of deel de vacature met iemand anders.
1: En als je op de hoogte wil blijven van al het nieuws op de HVA, vergeet ons dan vooral niet te volgen op Soundcloud en op iTunes om deze podcast te horen. Maar ook op Instagram, op Facebook en op Twitter en op ons videokanaal op YouTube...
0: Yes en schrijf je in op onze nieuwsbrief, want die krijg je ook elke vrijdagochtend in je mailbox. Tegelijkertijd met deze podcast. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.